0: chamando todos os gados para o podcast Boi na Linha. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que vocês estão assistindo ou ouvindo esse podcast, aqui quem fala é o Gabriel. Eu sou apresentador aqui do Boi na Linha. E para o nosso primeiro programa, eu gostaria de chamar o nosso convidado, que é Rafael Bruxelas. Por favor, se apresenta.
1: Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos e todas que estarão nos assistindo aqui. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês e participando dessa estreia, desse desse podcast, Foi na Linha. Acho que é uma iniciativa muito importante, né? Então, desde já, já te parabenizo. Eu sou o Bruxelas, para quem não conhece, sou formado em Educação Física, sou pré-candidato a prefeito de Franca pelo Partido dos Trabalhadores, em 2016, fui pré candidato a vereador. É, uma candidatura: nós fizemos uma campanha importante na cidade, uma campanha com pouquíssimos recursos. Trabalhamos de forma é, limpa, sem utilizar material, sujando as ruas da cidade. E construímos uma iniciativa importante, que foi o primeiro plano de legislatura do município de Franco. Ou seja, como se fosse um plano de governo, só que para a Câmara dos Vereadores. Isso foi importante porque. A partir de lá, isso começou a nortear uma uma construção de uma política na cidade que é pensada do ponto de vista técnico, não apenas para a Câmara dos Vereadores, mas também para a Prefeitura. E aí é por isso que hoje eu estou pré-candidato a prefeito, é, apresentando um, um projeto que mude a concepção que nós temos na cidade de Franca de política, que renove, que coloque novas pessoas, mas que, ao mesmo tempo, não abra mão de ter o conhecimento técnico sobre administração pública.
0: Ah, certinho. Então agora, antes da gente começar a entrevista em si, eu quero fazer com você um ping-pong. Então, eu vou falar uma palavra, uma pergunta, no caso, né, e você vai dizer o que o seu o seu interesse para também as pessoas que estiverem escutando e assistindo já meio que se conectarem, ver que você gosta do mesmo livro que eles, da mesma série, do mesmo filme. Então, vamos lá. Um livro
1: o Livro dos Abraços, Eduardo Galeano. Eduardo Galeano. E também é o autor preferido? Ah, é um bom autor. Eu tenho vários autores assim que eu gosto. <risos> mas eu gosto bastante dele. Né? Acho que esse é. livro conta muito sobre a América Latina, uma coisa que, que eu acho muito importante, assim, que eu me encanto bastante. Um filme? Um filme. O Homem que Virou o Jogo é um filme que saiu recentemente. E, e tem um outro filme que é Muito Além do Jardim, que é um filme uhum. clássico que... Gosto bastante. É Agora, um ídolo, pode ser na política, pode ser fora? Olha, um ídolo, é, eu citaria aqui, às vezes a gente acha que o ídolo está longe, mas para mim está perto. O meu bisavô, Alfredo Costa, foi jornalista aqui na cidade de Franca, é. teve um trabalho importante. É sim E uma
0: música, um estilo musical e uma música desse estilo? Eu,
1: eu gosto muito da velha roupa colorida.
0: Do, ah, do pior. pior. É assim. <risos> então, só relembrando, então, Rafael Bruxelas também já foi colunista no Jornal Verdade, certo? E sócio-diretor na 2B Fitness, correto? E correto. só retornando também é candidato hoje para a Prefeitura de Franca pelo Partido dos Trabalhadores. É, para quem não conhece, Franca é uma cidade que se localiza no interior paulista, ela é uma cidade que hoje com completa vai completar esse ano seus 196 anos tem população estimada do IBGE de 2019 nos 353.187 habitantes e como o Franco está hoje de acordo com a pandemia de acordo com os dados de ontem da própria prefeitura é, Franca tem 1.268 casos positivos 33 óbitos 660 casos suspeitos e um espaço de leitos, de 67, com 36 já ocupadas, num espaço de UTI do SUS, todas ocupadas, 20, e de UTIs particulares, 8 de 13. Então, deixa eu te perguntar, Rafael, Franca está errando ou já errou no combate da pandemia, por isso esses números?
1: Nós estamos errando muito, né? Já erramos e continuamos errando, né? São, é uma sucessiva de erros. Né? Eu acho que o único momento que nós acertamos foi é, no, no movimento que nós fizemos antecipado a quarentena. Você pode analisar que Franca começou quatro dias antecipado a quarentena, e esse começo não foi tão prejudicial para a cidade. De lá para cá, nós tivemos uma série de medidas. É, de, na prática, não eram de flexi, é, na, na teoria, não eram de flexibilização mas na prática, a quarentena em Franca, ela não é seguida. Se você for pegar o índice de isolamento da cidade de Franca, nós estamos praticamente numa situação normal. Há dias, inclusive, que nós estamos abaixo né, do isolamento do que uma situação normal, ou seja, as pessoas estão saindo mais para a rua até do que saíam antes, isso chegou a acontecer há alguns dias. E temos um, uma política na frente da, da Prefeitura e até mesmo da Câmara que não utiliza dos exemplos que funcionaram em outras cidades para o combate ao coronavírus. Você acabou de citar a questão da taxa de ocupação dos leitos. Tem outra questão que é o número de testes que nós temos disponíveis na cidade. Esses dois pontos são fundamentais para a gente conseguir administrar o contágio da doença. E eu digo isso porque se você não tem testagem em massa da população e nós não temos nem possibilidade de testar 10 mil pessoas dessa população de Franca de 353 mil habitantes, você não sabe quais são as pessoas que você precisa isolar e como fazer o monitoramento delas. Então, quando você não tem isso, o que que pode acontecer? Da noite para o dia, você sabe que há uns três dias atrás a rede privada estava 100% ocupada. Agora estão com 8 de 13, ou seja, tem cinco leitos disponíveis. Como você não sabe a margem de pessoas infectadas, você pode, da noite para o dia, ter um agravamento é, e lotar o hospital, os hospitais privados de novo, né? Então, Porque, pelo que eu me lembre, é,
0: isso aconteceu também com a Rede do SUS, né? Foi liberado cinco dias, cinco leitos ou quatro, e no mesmo dia já lotou também, né? Exatamente. Por essa margem
1: que
0: exatamente. não tem como a gente
1: considerar. Exatamente. Se você não tem é, é, número de leitos suficiente, né? nós estamos falando de, de 35, 36 leitos para uma população de 350 mil habitantes. Ou seja, se, se há a, a perspectiva, né, e aí o diretor da Unimed, inclusive, é de infecção é, de pelo menos 20%, 30% da população de Franca, onde 5% esteja em uma situação grave, nós estamos falando de é, é super, é, é triplicar praticamente a, a, o ideal que nós temos hoje. Né? E não existe uma política de eficácia nesse sentido.
0: Ah, sim. Então, agora que a gente já falou por esse tempo de pandemia, vamos entrar nas perguntas. As perguntas que foram feitas no Instagram pelas pessoas que já seguem a página, arroba boina linha é, toda semana, já explicando para quem está chegando agora por esse vídeo, toda semana, lá na página do, instra- do Instagram, fica nos stories uma caixa de perguntas, e as pessoas fazem perguntas, e dessas perguntas eu filtro para perguntar para o entrevistado. Vamos começar longe um pouquinho dessa pandemia, mas numa questão que vai envolver mais é, a, popula- o, a bolha desse podcast Que, por enquanto, é o Nesp de Franca é, Muito se fala ali na Unesp O Nesp fica um pouco distante ali do centro de Franca mesmo Então, no período noturno Ocorrem muitos problemas por causa da falta de policiamento Ou nas repúblicas, nas casas que ficam ali é, Sempre tem esse, é, invasões ou roubos naquela região ali Da Vila Tótoli e do Jardim Antônio Petrag. Queria saber, você tem algum plano para essa segurança pública, para esse policiamento? Qual é esse plano?
1: O grande problema de Franca na questão de segurança pública é que nós nunca tivemos é, um projeto municipal de segurança pública. Isso acontece em parte porque a segurança pública é mais competência do Estado e da Federação, mas acontece em parte também porque existe uma desvalorização da Prefeitura de Franca. É, de um plano de segurança pública e da Guarda Municipal, inclusive, que poderia e deveria estar prestando um serviço de prevenção. Nós temos algumas propostas nesse sentido que utilizam, inclusive, de mecanismos de tecnologia para que a gente evite furtos, evite roubos, evite arrombamentos, evite homicídios, inclusive, que utilizam de câmeras, por exemplo, em locais específicos, é, utilizem da iluminação pública, é, utilizem de uma integração da guarda municipal com a polícia militar, porque há determinadas coisas que a guarda não pode fazer e que é necessária a polícia militar, então precisa ter um cruzamento de, de informações. E que também temos outras questões, que é tanto o aumento do efetivo da guarda municipal, que hoje nós temos uma cidade de 343 mil habitantes, temos 65 guardas no efetivo para cuidar de toda a cidade e de mais de 280 prédios públicos. Para você ter uma noção, para eles fazerem ronda à noite, é, para fiscalização de pontos, que tem muitos roubos, ou para até mesmo para proteção do patrimônio público, eles têm uma viatura. Então, ao invés de você é, dar a possibilidade para eles de, de combater a violência, é, de tornar a cidade mais segura, você tira essa possibilidade deles e coloca eles para ficar girando a cidade com uma viatura. Sendo que se você tivesse os instrumentos de inteligência, nos pontos onde você tem maior índice de roubo, onde você tem maior índice de furto, de violência, você teria tanto a iluminação pública, quanto câmeras para que você possa ver o que que está acontecendo e, eventualmente, aí sim você mandar a guarda municipal para resolver o problema e a polícia militar quando necessário.
0: Ah, sim. Então, é como se fosse uma espécie de sucateamento da segurança pública em Franca,
1: é isso? Tem, tem uma espécie de sucateamento. Tem uma espécie também que a segurança pública, muitas vezes você não trata só com política de segurança, mas você trata também com política de cultura, você trata também com política de ocupação dos espaços. Isso é uma coisa que nós é, defendemos, que você, além de ter iluminação nas praças, nos pontos que acontecem é, violência, roubos, furtos, você tenha também... a presença de atividades para que você fomente o movimento naquele local, né? Porque se você não tem movimento, né? Minha minha bisavó sempre dizia, né? a oportunidade, muitas vezes, que faz a a situação de, de violência, de furto, de roubo, né? Então, se você tem um local ocupado, devidamente iluminado, a pessoa sabe que ele tem uma câmera, que aquilo pode ficar gravado, você diminui muito a violência na cidade.
0: Ah, assim Então, agora que a gente já passou por essa área de segurança pública, vamos para a área de educação. Qual o plano para a educação municipal de Franca? Qual, na verdade, qual a sua visão da educação municipal de Franca hoje, nessa atual gestão? E qual o plano para mudar essa educação municipal?
1: Olha, primeiro, a gente precisa... Já tem uma, um, um ponto que há muito tempo não, não sai do papel, que é o um plano de carreira para os servidores públicos. Né? E os profissionais da cidade precisam ser melhor valorizados. Né? Isso é fundamental. E, e eu acredito que, que esse é o caminho que vai fazer a gente, um dos caminhos que vai fazer com que a gente melhore a educação no município de França, Então, valorização do profissional. Outro ponto é que nós temos é, uma, um déficit de vagas nas creches, por exemplo, em de 2018, era em torno de 3.500, 4.000 crianças. E nós temos escolas que são públicas é, do município de Franca que funcionam também em determinado período para a rede estadual, né, para o ensino médio. E aí, durante esse período, é, você tem uma estrutura ali que poderia estar sendo utilizada, é evidente que você precisa de uma remodelação, mas que poderia estar sendo utilizada também para o ensino básico, que não é utilizado. né? Se nós estivermos falando de 10 escolas, cada uma com 30 vagas, né, que seria um número baixo, nós já resolvemos 300 vagas. Eu acredito que só com essa política de utilização dos espaços públicos que a gente já tem, você pode diminuir muito o déficit nas creches, quem sabe sanar. Outro ponto é tratar a educação, não apenas para que o aluno vá lá estudar de segunda a sexta, mas aproximar a escola desses jovens, desses alunos. Eles precisam entender que aquilo é deles, né? Que aquilo não é uma instituição do governo, é uma instituição deles. Então, nós queremos utilizar, por meio de projetos, modelos, espaços nas escolas públicas, que elas fiquem abertas aos finais de semana e que você tenha também espaço de convivência é, com atividade física, com cultura, com música. E aí eu não digo só para o aluno, eu digo para a família também, que muitas vezes não tem o que fazer no final de semana, onde levar seu filho, então leva lá, tem profissionais é, de educação física, tem profissionais de arte, de teatro, que podem estar fazendo essa confraternização das pessoas, essa sociabilização.
0: Certo. Então, já passamos por segurança pública, falamos um pouco de saúde no tema anterior, falamos também de educação, e agora um tema que é muito custoso, ainda mais agora, nesse tempo de pandemia. Tem algum jeito de fomentar do do município, fomentar o pequeno e o médio comércio nesses tempos
1: de agora e nos futuros tempos, na nova gestão? Tem várias formas, Gabriel. Uma delas é utilizar o poder de compra da prefeitura, que ela já gasta com grandes empresas do estado de São Paulo, grandes empresas inclusive nacionais. Só em 2019 a prefeitura gastou por ano de 180 milhões de reais com despesas relacionadas à merenda escolar, relacionadas à manutenção para os carros da frota da prefeitura e demais serviços, como por exemplo bolsas e sapatos para alunos da rede pública, sendo que esse recurso, ele precisa ser gasto, ele já está, essa verba já está carimbada, ela vai ser gasta e você poderia fazer uma política utilizando é, a principal lei que norteia o órgão de licitação, que é a 8666 que é fortalecer é, as empresas pequenas, médias, empresas da região o que é que nós vamos fazer uma, uma licitação onde a sadia é distribuir as carnes para a merenda escolar, se nós temos diversos produtores na cidade de frango, de carne, de qualidade. Né? Por que, que nós vamos é, contratar outras empresas para fazer o material escolar, sendo que nós temos, nós somos a, a capital do calçado, nós temos bancas de pesponto, tem uma série de, de empresas que poderiam produzir é, esses materiais, até mesmo com mais qualidade. Então, esse é um dos pontos, e você tem também, por meio do Banco do Povo, é preciso desburocratizar o Banco do Povo e tornar o acesso do pequeno e micro mais rápido. É, hoje, o Banco do Povo ele empresta, é muito difícil você conseguir um empréstimo, você precisa ser uma empresa já muito estruturada no mercado, então acaba que e tem uma burocracia meio complicada, acaba que os empresários é, não buscam é, essa esse apoio do governo. Mas poderia ser emprestado para esses pequenos e médios empresários a juros baixos, porque o objetivo da prefeitura não é lucrar, mas é fazer, a, a prestar serviço de qualidade para a população, inclusive para o desenvolvimento econômico. E isso poderia ser feito também para aumentar a renda e, e fazer a economia girar no município para esses pequenos e, e microempreendedores.
0: Ah, sim. Então, já passamos aí por uns quatro pontos muito importantes, principalmente hoje nos destaques dos municípios, na no combate do coronavírus, que meio que o federalismo brasileiro está se balanceando, a União está meio que... Mesmo que essa reforma tributária querendo ir para cima dos municípios e dos estados, os municípios e estados também estão balanceando. E agora, outra, outra questão, antes da gente entrar para as perguntas mais genéricas de campanha, assim, queria saber, Cidade Franca é administrada pela empresa São José de transporte público. Essa empresa é, tem vários prós e também vários contras na cidade, principalmente com a questão de é, demora ou do percurso dos ônibus ou da qualidade do transporte. Qual o plano para melhorar o
1: transporte público em Franca? A gente precisa primeiro quebrar o monopólio do transporte público. Há pouco tempo atrás, o que, que aconteceu? São José falou que se não tivesse um subsídio da Prefeitura de 1 um milhão e duzentos reais, ele ia cortar o serviço embora daqui e deixar. É, a população jogada aí sem possibilidade de, de se locomover. Então, ela colocou praticamente a faca no, pre, no, no pescoço da população fazendo chantagem num dos momentos de, de maior crise sanitária dos últimos 100 anos. Né? Então, isso não pode acontecer jamais. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente fazer é quebrar o monopólio. É, como que você faz isso? Você precisa fazer uma licitação que exija que existam empresas prestadoras do serviço de transporte coletivo de é, diferentes grupos econômicos. né? Que seja mais de uma e que elas sejam de diferentes grupos econômicos. E aí eu acho que com isso você, você consegue quebrar é, o monopólio. O segundo ponto é que é preciso você ter uma equipe técnica da prefeitura que cuide dessa fiscalização e que consiga, junto com essa empresa, encontrar critérios justos é, e de deslocamento seguro, tanto no preço da passagem como na qualidade do serviço que será prestado pelo transporte público. Porque os critérios hoje ficam muito a definição da empresa, né? e a prefeitura ela fica a par disso, e aí por conta disso que você tem é, esse valor de passagem tão alto. né? Então esses são são dois pontos com relação ao transporte coletivo de forma mais ampla, né? mas existem outras coisas que podem ser feitas por meio da utilização dos modais, de transporte.
0: É assim, uma diversificação desses modais, né? Não deixar só na mão do transporte rodoviário dá uma mudada. Sempre.
1: É, porque muitas vezes uma pessoa não precisa pegar um ônibus para ir a dois quarteirões da casa dela, três quarteirões, um quilômetro, né? Ela pode, se tiver uma pista segura de ciclovia, ela pode ir de bicicleta, faz as compras, volta de Uber... É, o vai de bicicleta, faz faz as compras e aí sim volta de ônibus. Então, é, existem várias alternativas que você pode integrar nesse momento. E para isso, precisaria, no primeiro momento e, e urgentemente, de um plano de mobilidade urbana para a cidade de Franca. Não dá para fazer isso é, da cabeça do prefeito ou fazer isso por, por vontade política apenas. É preciso fazer isso com um, um conhecimento técnico. né? E para isso, precisamos de técnicos nas áreas.
0: Ah, sim. E agora, antes da pergunta, da última pergunta geral, eu queria saber, alguns projetos de infraestrutura da cidade, a gente teve agora, não que Franca tenha um problema com essa questão de saneamento, já que o saneamento acontece em Franca muito melhor do que muitas cidades aqui, até mesmo da capital paulista, então eu queria saber quais projetos infra, de infraestrutura para a cidade de Franca, para tanto gerar emprego, com a questão da construção civil, ou melhorar alguma via, melhorar algum prédio já utilizado? Quais são esses projetos de
1: infraestrutura? A gente precisa, primeiro, ter em mente que em 2021, a arrecadação da Prefeitura do Franca, aqui não é uma arrecadação alta, ela vai cair muito. Isso já é um consenso de especialistas em gestão pública que ela vai cair de 20% a 30%, talvez até 40%. Só em abril desse ano, comparado com o mês anterior, a prefeitura arrecada em torno de 75 milhões por mês. Em abril, por conta da pandemia, ela já arrecadou 45 milhões. A perspectiva é que em outubro, a prefeitura de Franca já não tenha mais recursos para pagar a folha de pagamentos é, dos funcionários e o 13 terceiro, então, parece que já é um consenso de que não vai ser pago. Então, o prefeito que assumir vai ter um problema muito grande. Então, num primeiro momento, é, antes de investimentos em obras, é preciso resgatar os empregos e a renda da população. Esses investimentos em geral são muito caros, nós queremos partir para um outro lado na cidade de Franca, que é a questão da construção do melhoramento dos espaços públicos, então assim, das praças, do parque que nós temos na cidade, o parque do trabalhador, que não é utilizado, do jardim botânico, então queremos melhorar essas estruturas para que elas passem a ser utilizadas as escolas, como eu te falei também, é, melhorar essas estruturas para que a população possa ir lá no final de semana. Não adianta a gente ficar construindo novas estruturas que gastam muito recurso, sendo que nós temos estruturas espalhadas na cidade que não são utilizadas. Um ponto que precisa fazer urgentemente é resolver na cidade o problema da enchente. É, isso tende a aumentar muito. O Franca é uma cidade que não tem, tem pouquíssimas áreas de escoamento por conta uma extensão grande da malha viária no município. E para isso, eu acho que o caminho mais rápido é, é a gente fazer um plano um de monitoramento das enchentes. Então, saber exatamente, ó, daqui uma hora e meia pelo desenvolvimento da chuva, pelo escoamento da água, nós vamos ter uma enchente. Então, isso precisa avisar todos os empresários das marginais para que eles tirem as cadeiras, tirem é, as mesas, para ter o menor dano possível, avisar a população para que tire os carros, porque uma obra nesse sentido é em torno de 350, 400 milhões, os estudos que estão tendo. O orçamento da prefeitura é de 900 milhões. Então, esse é um problema sério, é um problema urgente, deve ser tratado primeiro com a questão do monitoramento, na nossa visão, e segundo, com a campanha, inclusive, de conscientização da população. E dizer que vai resolver esse problema em quatro anos é, não é verdade. É um problema complexo que precisa de apoio da população, aumentando as áreas verdes é, nas suas casas para aumentar escoamento. Quem puder ter um reservatório na casa para retardar a chegada da água nos córregos. Tudo isso ajuda, né? Mas é um trabalho coletivo para a gente conseguir resolver esse problema.
0: É assim, Nessa questão até que você falou de resolver o problema em quatro anos, dessas promessas sempre de governo e de politicagem que a gente está cansado, tanto no sistema federal, no governo estadual e também nos municípios. Eu queria te perguntar, a Prefeitura de Franca está sofrendo com um agigantamento da máquina pública? Ela está muito inchada e ela precisa desinchar?
1: Olha, ela tem uma folha de pagamento que está na média e é um pouco... É, poderia-se dizer que é um pouco alta, mas ela não chega a ser uma prefeitura inchada, na minha visão. O problema da prefeitura de Franca é a baixa arrecadação. É, a baixa arrecadação, porque se você pegar a renda média do trabalhador de Franca, isso tem relação direto com a arrecadação da prefeitura, ela é a renda mais baixa, uma das mais baixas das cidades do entorno. Você pega Patrocínio Paulista, você pega São Joaquim da Barra, você pega São Carlos, Araraquara, todas a renda de todas essas cidades é maior do que a renda de Franca. Então, consequentemente, você tem uma arrecadação baixa da prefeitura. Eu acho que o principal problema hoje da prefeitura é esse. E aí você tem um crescimento horizontal muito grande da cidade de Franca, tem vazios urbanos na cidade de Franca, que que prejudicam muito no, no custo, por exemplo, do transporte coletivo, que prejudicam no custo da coleta de lixo, é, então, esses são, na minha visão, os problemas hoje da questão financeira da Prefeitura de Franca. Baixa arrecadação e essa questão dos vazios urbanos, um o custo, custo franca, né, que nós poderíamos dizer. Né? Tem o custo Brasil seria o custo franca, é muito alto, principalmente por conta dessa questão é, dos vazios urbanos e, e, e do aumento muito grande é, do crescimento horizontal da nossa cidade sem a ocupação desses espaços.
0: Né, Sim, o custo custo cidade já é muito falado também por outras cidades, porque acaba que a cidade, como ela acontece realmente esse aumento tanto horizontal, ou seja, por verticalização, a cidade acaba tendo muitos espaços para atender e, com o dinheiro que arrecada, não consegue atender todos esses espaços da maneira igual. Mas agora falando, ainda voltando nesse tempo de pandemia, Quais são os maiores desafios de uma campanha virtual? Porque a gente está sempre acostumado com campanhas de boca a boca, na rua, ou você já falou que quando foi candidato você mudou, mais ou menos, não de entregar aqueles santinhos, mas de fazer uma coisa mais consciente. Quais são os maiores desafios nesse momento de pandemia de se fazer uma campanha para a prefeitura?
1: Eu acho que é poder olhar no olho das pessoas, conversar, mostrar quais são as suas ideias, quem você é de verdade, né, porque nas redes sociais a gente faz o possível para conversar, mostrar o que nós pensamos, mas o contato pessoal ele, ele é diferente mesmo. Né? Isso é um, é um desafio para todos. Eu acho que, ao mesmo tempo que tem esses desafios, tem, desafios, tem coisas que, são, que a gente pode aprender com elas. né? Em 2016, nós, por exemplo, trabalhamos com um número limitado de panfletos. Então, a gente só entregava panfleto para quem queria ler as nossas propostas. Né? Então, trabalhamos bastante nas redes sociais, principalmente por conta disso. E eu acho que isso, é, por conta da pandemia, pode ensinar bastante as candidaturas que estão vindo por aí a ter uma campanha mais sustentável, né? a gastar menos dinheiro público, porque agora nós estamos falando do recurso que serão utilizados nas campanhas em geral é, são recursos públicos. Então, a fazer uma gestão melhor é, desse recurso e, e fazer uma campanha sustentável, que eu acho que é o mais importante. Acho que as redes sociais é, e, a, e a pandemia, elas vão vão ser ruins por conta dessa questão de não poder encontrar as pessoas, mas elas podem ser boas também para que a gente faça uma campanha mais sustentável.
0: Ah, sim. E junto com essa questão de campanha sustentável e de renovação, qual o papel principal da juventude na política hoje? Porque muitas muita gente da juventude <risos> Ela, na minha idade, ou um pouquinho mais velho lá para os seus 25, acham que não é o momento de se falar em política, que política já briga, ou estão muito politizados e muito polarizados. Qual é o papel da juventude nessa eleição de 2020? Por que o papel da juventude em 2018, nos anos anteriores, de manifestação, gerou um impacto que foram as próximas eleições? Em 2020, qual é o papel-chave da juventude?
1: Eu acho que ela precisa participar, a juventude como um todo, os jovens como um todo, precisam participar mais da política e mostrar que, os, que, que esse recorte de juventude, de terceira idade, ele não, não deve influenciar da forma como ele é influenciado, influenciar, como ele influencia as pessoas. Porque hoje, o que, que acontece? Os jovens eles estão dentro das estruturas partidárias, apenas para fazer um determinado tipo de tarefa que é colocado para eles, como ah, vocês são o pessoal que cuida das redes sociais. Ou seja, vocês nunca podem estar na linha de frente. E eu acho que nós, como jovens, temos que entender que nós estamos vivendo, que o que nós estamos passando hoje, em termos de política, nós estamos passando principalmente porque as soluções que estão sendo apresentadas pelos políticos que estão lá, são soluções ultrapassadas. São soluções que já provaram que não funcionam. Nós estamos vivendo hoje uma crise na democracia representativa e e o nosso papel é mostrar como que, penso eu, como que a gente pode recuperar a credibilidade do setor público com a população, que hoje pensa que o setor público, que que os governos estão lá para explorar, para roubar da população, e não é isso. E eu acho que quem tem o melhor conhecimento possível para fazer essa integração é quem também conhece as redes sociais, é quem também conhece as demandas que nós temos tendo hoje na cidade. E quando a gente traz para um recorte de Franca, por exemplo, nós temos 82 mil jovens no município. Ou seja, os jovens podem definir os rumos da cidade de Franca em 2021. Nós estamos falando de mais de 30% do eleitorado que tem entre 16 e 29 anos de idade. O papel da, da juventude é fundamental, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, de descrença da política, dessa crise em todo o sistema que nós temos no Brasil e em vários países do mundo.
0: Realmente, é, a crise dessa representatividade não é só aqui, tá em toda a América Latina e também não tá é, não tá, dire, tá diretamente ligado a influências que aconteceram no Brasil desde de 2014 2015, que começaram a fazer essa demonização da política e alçar os outros poderes como os poderes que deveriam controlar a República Brasileira. Quero que, assim, em uma frase ou num discurso pouco, você descreva o que você está achando da política federal hoje, da, do governo que está lá, que o seu partido é o partido de maior oposição hoje no Congresso, então, gostaria de saber, a política federal, quais suas considerações sobre o governo Bolsonaro, que vai até 2022?
1: Olha, para mim, o presidente da República se ausenta de cumprir o seu papel. Eu acho que esse é o principal re- reflexo do que nós estamos vivendo hoje. Tudo que acontece joga nas costas é, dos governadores, joga nas costas dos prefeitos, joga nas costas do PT, que não está lá já é, há tempos, Então, esse para mim é o o principal reflexo, é um um presidente que não quer cumprir o seu papel e que acha que não tem nada para fazer, basta a gente ver a questão do auxílio emergencial, né? a dificuldade que a gente tem para poder aprovar um auxílio de 600 reais quando o governo queria 200, ou mesmo a questão do Fundeb, o governo queria praticamente acabar com o Fundeb, a oposição conseguiu vencer, e depois que tudo isso passa, o governo tenta vender aquilo como se fosse uma, uma vitória dele. Né? E outro ponto é que política a gente não faz destruindo, a gente faz construindo. o governo Bolsonaro ele entra para destruir tudo que foi construído. Esse é o lema. Oh, nós temos que acabar com isso daí. Inclusive é o jeito que ele fala, temos que acabar com isso daí. Isso daí o quê? Isso daí que foi construído a democracia, né? as instituições, o poder das instituições. Então, é, e aí, turvam isso de como se fosse uma lavagem cerebral é, que foi feita pelo campo progressista e não tem embasamento científico nenhum é, para poder criar uma confusão na população que hoje também já está percebendo que, nós não estamos, que os, os resultados que nós estamos colhendo do governo Bolsonaro estão sendo extremamente prejudiciais é, para a nossa população que apostou num um efeito placebo, né, que apostou que pô, pode ser que, de repente, desse jeito aí funciona, um cara que não, não conhece nada, não sabe de nada, mas vai que dá certo, né? E agora nós, nós estamos colhendo o fruto desse efeito placebo, que, na prática, não funciona.
0: Infelizmente, hoje, né, o governo ele tenta ser meio que um padrinho de todos os projetos que ele considera que vai ser bom, como você mesmo disse, Fundeb, Fundeb, é na questão do próprio marco civil de saneamento, da reforma tributária, que ele disse que mandou, mas que já estava tramitando nas outras casas, e caso ele não seja padrinho, ele se vira contra a instituição, como aconteceu com o judiciário, como aconteceu com os governadores que diziam apoiar ele, também com as prefeituras que acabaram tomando esse papel na pandemia. Mas agora, voltando um pouco mais para a Franca, queria que você dissesse uns cinco passos, assim, umas cinco reformas, que precisam começar logo no ano de 2021 para Franca? Você disse que mesmo tendo esse, essa queda de arrecadação, como vai acontecer com os outros municípios, com a União e com os Estados, quais são esses passos para a Franca, se, que Franca precisa ter para uma cidade meio que idealizada? Assim, quais passos Franca precisa tomar? Além daqueles que você já vinha falar.
1: Eu acho que precisa de uma reforma é, urgente, na, no sentido de modernizar a prefeitura de Franca, Hoje, isso vai acelerar também o comércio, né? a renda, o emprego na cidade, porque hoje nós uma pessoa vai montar um posto de gasolina, vai montar uma padaria, vai fazer uma reforma, às vezes os projetos ficam dois, três meses, às vezes até dois anos, porque não foram sequer analisados. Isso pode ser feito de forma muito simples, com o advento de um aplicativo, né? que já tem várias prefeituras do Brasil, como Belo Horizonte, num aplicativo do é, PBH, se não me engano, e que modernizam a Prefeitura e aceleram é, a velocidade com que esses projetos saem do papel. Né? Para isso precisa também modernizar a legislação na Câmara do, dos Vereadores. É um passo que eu acho extremamente importante, uma revolução tecnológica na Prefeitura de Franca. Uma outra questão é começar a trabalhar no sentido de ampliar, nós vamos ter que rapidamente resgatar os empregos da população, que já não estavam muito bem antes da da pandemia, mas precisamos resgatar, aumentar o número de emprego e renda, então precisamos fazer esse trabalho urgente do fortalecimento das empresas locais. né? Uma campanha de, de educação, de certa forma, de incentivo da população para compra dos pequenos produtores, do mercadinho do lado da sua casa. Eu mesmo sempre faço isso, né? Ao invés de, sempre que possível, em invés de ir nos grandes supermercados, mas ir nos pequenos, que tem aqueles produtos artesanais, que tem um, um queijo específico, que tem um, um salame, uma linguiça diferente. Eu acho que isso, essa campanha de educação é importante, pra, porque tendo a população consumindo isso, você ajuda também a, a gerar emprego e renda né? para essas pessoas, né? Um terceiro ponto, eu acho que a gente precisa, que é urgente, eu acho que essa pandemia mostrou isso, a importância da gente trabalhar saúde pública não apenas na lógica da remediação, mas trabalhar na lógica da promoção de saúde, também da prevenção, mas principalmente da promoção. Porque hoje, se você for pegar saúde pública, você vê que tem essas três vertentes, a promoção, a prevenção e a remediação. Acontece que o remédio, o foco do remédio é tirar a pessoa de um estado de doença. Então, E o foco da prevenção é evitar que essa pessoa entre em um estado de doença. Ou seja, quando a gente trabalha com esses dois pontos, nós estamos trabalhando de saúde com o um olhar voltado para a doença e não para a saúde. E eu penso que a gente precisa começar a trabalhar a saúde com mais saúde, com mais qualidade de vida, com o um olhar voltado para a promoção, por meio é, da contratação de educadores físicos nessas academias ao ar livre, por meio da ocupação dos espaços com atividades de lazer, de qualidade de vida, é, então é, de cultura também. Então, esses são alguns pontos que eu acho que é importante para a cidade de Franca dar um passo à frente.
0: É Sim, porque a gente vai ver que vai ter gente que vai falar que antes desse passo para frente, Franca vai ter que precisar dar um passo para trás, vai precisar melhorar a recadação, mas a gente tem que também pensar que já existem pontos que podem ser melhorados, como você mesmo disse, ocupação dos espaços, melhorar na cultura, melhorar até mesmo a educação da população por meio de campanhas, que que isso você não precisa, não vai ter um forte impacto imediato. Mas, aos poucos, esse impacto vai ser duradouro e vai para as próximas gerações levarem para frente também. O ponto, antes das suas últimas considerações, que eu queria que você falasse, é que em 2018, muitas pessoas, políticos, analistas, falam que o que venceu, como a gente já tinha falado do governo federal, foi o movimento antipetista. Não o movimento bolsonarista, que hoje a gente vê que é 30%, que ainda pode ser, pode variar. Mas que foi o antipetismo. Como trabalhar esse antipetismo na população de Franca?
1: Olha, a gente tem que entender que quando você pega os demais partidos, além do PT eles têm uma rejeição tão grande quanto o PT e tiveram uma votação muito menor do que o PT. As pessoas também não querem votar no PSDB, as pessoas também não querem votar no PMDB, as pessoas estão vendo que não dá para votar no PSL, as pessoas não dá para votar no PSD. Então, o o que que acontece é que houve, quando você criminaliza, você tenta criminalizar um partido que, embora eu saiba... Que todo mundo sabe, que, cometeram, que tiveram pessoas dentro desse partido que cometeram vários erros, inclusive erros imperdoáveis. Quando você tenta criminalizar um partido que sempre agiu democraticamente, a partir do momento que você criminalizou aquele partido, você abriu uma avenida né? e você criou um, um, um monstro que, que ele pode derrubar todo mundo. né? Ele pode derrubar, inclusive, a política e a democracia. É, e é isso que nós estamos vivenciando. né? Então, eu não acho que exista... É, apenas uma rejeição ao PT. Existe uma rejeição a, toda, a todo o modelo partidário, as instituições como um todo, uma rejeição à Rede Globo, uma rejeição aos jornais tradicionais, uma rejeição ao STF, uma rejeição ao Congresso da República, ao PMDB, ao PSDB, a, a dezenas de partidos é, e a figuras públicas também. Né? Então, o que, que eu acho que a gente precisa mostrar é que nós precisamos apresentar projetos técnicos que sejam embasados cientificamente com novas pessoas à frente desse processo, que não estejam vinculados com os erros do passado e e por meio disso, a gente mostrar que é possível fazer um outro tipo de política, com conhecimento técnico, com inovação separando os erros dos acertos né, e utilizando as experiências que funcionaram no passado como incentivo e os erros como experiência para não errar mais Mas eu acredito muito que os projetos técnicos que dialoguem com a realidade da população hoje é o que vai fazer com que as pessoas enxerguem novamente uma saída por meio da política.
0: É sim, a criminalização de um partido, muitas vezes, na verdade, além de atingir o próprio partido, como você mesmo falou, acaba atingindo nossa democracia, que é tão recente, que foi conquistada com tantas lutas, até mesmo de representantes do próprio Partido dos Trabalhadores, e essa demonização, como a gente já tinha falado, da política e dos políticos, acabou gerando essa grande crise democrática que a gente vê hoje nas falas do presidente e nos atritos com os outros poderes. Agora, para a gente finalizar essa entrevista, já adiantando que muito obrigado pela entrevista, foi muito valiosa, e também deixando o convite aberto para todos os outros candidatos de Franca que o nosso podcast tem opinião, mas não tem partido. Então, todos os partidos, por favor, já temos, já estou conversando com vários outros candidatos para virem também aqui entrevistar. E as portas sempre estarão abertas para você, Rafael, retornar quando quiser falar sobre algum assunto ou quando também é, é, convidar a mim e perguntar para você sobre algum assunto também de Franca.
1: Mas eu queria que você desse suas últimas considerações antes da gente finalizar a entrevista. Gabriel, queria te agradecer mais uma vez pelo convite, dizer que foi um prazer aqui para mim conversar com você e com todas as pessoas que estão nos assistindo, é, dizer que é uma iniciativa muito importante isso que você está fazendo na cidade de Franca, é uma iniciativa inovadora, inclusive, e eu sou muito adepto dessas ideias inovadoras que estão à frente do seu tempo. E Franca sempre teve várias figuras desse calibre, então eu espero que esse projeto põe na linha continue dando certo e que você tenha muito sucesso e qualquer coisa eu também estou à disposição para a gente sempre estar conversando tá bom, muito obrigado novamente,
0: e para vocês que chegaram até aqui o final se tiverem alguma questão, mandem lá no Instagram, arroba boinalinha vai estar na descrição, tanto do vídeo quanto da publicação do Instagram, nós gravamos hoje, dia 31 do sete, e a publicação vem logo, será aí no começo vai ser o primeiro programa então, muito obrigado a todos que assistiram, que estão escutando, e até um próximo Boynali. Agora vocês ficam com a música do convidado.
2: Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que algum tempo era jovem novo, hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer <música> Nunca mais meu pai falou, she's living home. Estrada Like a Rolling Stone Nunca mais Eu convidei Minha menina Para correr No meu carro Loucura, chiclete de som Nunca mais Você saiu à rua Em Amor e flor, queijo, cartaz No presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não nos serve mais No presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não nos serve mais Nem ver, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo. Que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que algum tempo era jovem, novo, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Me responde oh, tudo já ficou atrás atrás never, it, never, it, never, it, never, 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 preto, never, preto, me responde O passado nunca mais. nem ver, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. o que algum tempo era jovem novo, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer